0: Majbrit Maria Nielsen og Oliver Rautledge. Morgen på Radio 100.
2: Jamen altså, er der en bedre måde at sparke julen i gang på, end lige at få klarlagt, hvad det nu gonorré er?
3: Ja... Vil du gerne lige gøre det? Må jeg først lige påpege en enkelt ting over for andet derovre. Det er sex og samfund, som siger, at det er nok skyldes, at de unge øh, er blevet dårlige til at huske at bruge kondom, men også at vi rejser meget. Der formoder jeg det, at vi rejser meget og glemmer at bruge kondom, mens vi rejser. Det kan jo ikke bare være rejse, der gør, at man kommer og oh, pakker så, så tog Ej, er, jeg en tur til Mallorca. Det,
2: det er ikke flysæder, der er. Du
4: skal lige have lyst til at udpense det for meget. Nej, men Nej,
0: det, det har jeg ikke. La- ja. det, det, det var det, jeg vidste. Det, 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 det kom, mig, det. Nu, nu skal jeg være
1: der for er, det. Det er det med prikkerne. Vil du ikke nok jeg jeg var i godt humør i tre minutter. Kan man ikke fordi... engang få lov til at være i julehumør i tre Nej, minutter? nu skal du høre
2: en historie om gonoræ ja. og jule. <laughs> <laughs> øhm, altså, klamyt, jeg kender alle jo, ikke? Det er, det er sådan lidt kedeligt. Gonoræ, øh, det er åbenbart sådan en retro kønssygdom, der lige kommer igen. Og det er, jeg er inde på Netdoktor, skal i lige vide, en seksuelt overført sygdom forårsaget af bakterien. Og nu bliver det faktisk lidt julet. Neceria gonoræer. Det lyder jo som noget, Gyllendal kunne have fundet på. På dansk, gonokok-bakterien god nok kok? Ja, god nok
3: ja, Det er slet ikke god nok.
2: Det er øh, præcis en god nok kok. Slet ikke god nok. Det var en du til sønder, det der. Ja, ja. Æ, smitter først og fremmest ved ubeskyttet seksuel kontakt og smitte kan ske både okay. med og og Okay.
3: Mm-hmm. At det fremmest ved seksuel kontakt? Ja. Det, det er jo skræmmende, det betyder, men den kommer også, altså også på andre måder. Ja,
2: fordi nedenunder står der så, gud, det er jo skræmmende det her også, hvis man vinker til hinanden. <laughs> Nej, det mener du ikke. Nej, det passer rejde. ikke. Um, men ja, det, jeg, var, jeg var nødt til lige at, at google, hvordan er det nu med det gonoræt der? Tak, skal du have. Skal vi lige have med... symptomerne også, hvis man nå, sidder derude nå. og tænker, det er hvad dem får I lige. Svige ved vandladning. <laughs> Nej. Udflåde ved urinrøret Nej. hos mænd. Oh. Og ved hvad, det er lige det samme for kvinder. Nej. Okay. Jo, jo bare, så bare for skiden faktisk, ikke? Okay, I begyndelsen ja. er udflået bare som der slimet. Nej. Det bliver senere. Nej, vi, vi har ingen lyttere tilbage nu. Men det, mindste... Men det har vi alligevel ikke, fordi soft spiller julemusik. Nej, ja. Over.
3: Okay. Ja. Men, jeg, I det mindste har jeg én ting, som jeg har fået ud af det her.
0: Godmorgen. Det her er Radio 100. Er det god oré?
3: Okay? Nej, nej. Nu, nu ved jeg, hvad jeg skal give den kollega, som jeg er nisse for.
0: <laughs> det er
1: jo en rart. pensygdom. <laughs> det du har også en ung øh, nisse, du havde, ikke? Oh, jeg har en ung nisse-kollega. Ja, ja så... det, er rart, det er sikkert alligevel, skal du tænke på.
5: <laughs>
3: det var simpelthen en skideballe, det udløste der, Oliver. Altså, da du er, er uansvarlig nok til at sidde ved din computer og skrue op for lyden i et åbent kontorlandskab og, 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 og se et klip. Altså, Men
2: det klip, det kunne ja. man faktisk godt... Altså, det er mandag, det er pissekoldt, øh, det er mørkt, man er træt i kroppen, man har øh, spist konfekt og drukket gløk hele weekenden, og mm. det sidste, man har lyst til, det er at tage på sit bankrådgiverjob i 8,5 timer. Det gider man bare ikke. Nej. Men man sidder derude i bilen, og derfor er øh, det, man har brug for lige nu, en pep-talk. Ja. Og jeg har et klip med sådan en pep-talk, og for at forstå det her lydklip, jeg lige vil spille for jer. Så sæt...
6: Det er allerede gæld. Så, sæt... Så, sæt...
2: Så, sæt... Så sætter jeg lige. Oliver, du der hold op, fordi jeg tisser. Sæt scenen. Så sætter jeg scenen. Det her, det var i fredags. Ja. Altså Black Friday, fredag. Ja, det er lige før åbningstid. Det er lige åbningstid i en el- elektronikbutik. Vi er... Vi er i Power mm-hmm. i Rosenkurs-Centret i Odense. Ja. Vi er ved at være klar til at åbne dørene for, for kunderne. Og varehuschefen, som hedder Andreas Husmann, har taget det på sig. Jeg sørge for, oh for personalet. At personale. personalet en pep-talk, ja. inden udsalget går helt amok. Og jeg synes jo, at det er et så proportionalt niveau, det foregår på. Lad os bare sætte klippet på det
0: ud. Jeg kom til at råbe, over vi? Så råber I power dikken ser for
3: det fordi han står ved... står ved et af de der metalsikkerhedsgardiner, der kan rulles op. Og man har bare et billede af de kørende op, og så står der tre invalidepensionister
2: og siger, hej, den er en Jeg scene. har aldrig nogensinde hørt en pep-talk før, hvor pep-talkeren starter med at annoncere, jeg kommer til at råbe, råbe jer ind i hovedet. Jeg kommer til at råbe jeg ind i hovedet. Er I klar på det? Også fordi, er der en mulighed for lige
3: at sige... Jeg er, ikke, jeg er ikke så
1: klar på at vi råd, men det er faktisk ikke lige i dag. Jeg, bare, jeg har haft en oh,
2: cool rigtig hård Der er også, der er også en af dem der, der bare skal stå ude på laget. Altså, jeg har givet mig selv en plukkvig af det her. Ej, det uh, der er noget med, at du fandt også en anden pep-talk, ikke? Jo, ja, men det var fordi, da vi fandt den her pep-talk,
1: <laughs> så fik det mig til at, at tænke tilbage på en... en, en en legendarisk pep-talk, der har været inden for, øh, for dansk fodbold. Det viser vi i 2013 i, i Brøndshøj, hvor de har en, øh, en meget karakteristisk træner, som nu er træner i Horsens, der Bo Henriksen, øh, der holder en pep-talk for sine spillere indisk spille mod FC Vestjylland. Ja. Øhm, og, og så har de en anfører, som ligesom tager over, når Bo Henriksen er færdig. Han hedder Rasmus Miner, og han spiller i Hobro nu. <laughs> og hans, hans opsang til spillerne inden de går ud på banen er mindst lige så sjov. Skal du høre den? Ja, ja. ja. Koppe for siger og skriver om os. Det er det han er mod og du er naser.
2: smadrer det pigekor, som var det to pikke, der vanker imod i hinanden. Jeg ved ikke, om det er klogt at sige pigekor og pik. så tæt på hinanden i sammensætning. Sammen.
3: Nej, men måske også lige spørge først. Nu kommer jeg til at råbe jer i hovedet. Er I det, det? er han
2: nu for eksempel ikke. Det er han ikke. Han kommer bare i gang. Han kommer bare i gang med at sige, det her, jeg bliver jo på, hvad de skriver om os. Okay. Er det for <laughs> os. Er det Bentner, han står og råber til, eller hvad? Oh, Nå, men, men der er noget her. herligt oh, over nu, ikke? Og det, det er du derude øh, i bilen også blevet. Mm. Sådan der.
3: Åh, oh, det var dejligt. Det var faktisk all-purpose pep-talks, det her. Man behøver ikke arbejde i power eller spille Nej. for den tages skyld. Men det virker jo åbenbart, ikke? Oh, Ej, for brøndt sig. Skriger vi ind i hovedet? Ja. Så vi vender vores opmærksomhed mod en ret alvorlig sag.
2: Det kinesiske kommunistparti internerer muslimske mindretal i den vestlige Xinjiang-provins. Det er som om, at det var et sejlig rygte, der så blev til en ignoreret sandhed. Op mod 1 million personer er, ifølge New York Times, blevet sendt i interneringslejre og fængsler i løbet af de seneste tre år under påskud af at skulle bekæmpe muslimsk ekstremisme. Jeg har simpelthen brug for en ekspert her, fordi... Det lyder så sindssygt, at jeg har brug for en rettesnurre i stedet for et masse holdninger på sociale medier. Så derfor så siger jeg godmorgen, Kasper Wigmann fra Tænketanken Think China. Godmorgen. Hvad, filen, foregår der? Er det rigtigt, det her?
7: Altså, det er der jo rigtig, rigtig meget, der tyder på. Eller det, er der, det er der meget lidt tvivl om, at det er rigtigt nu, hvor de her kina er. Altså, det her lækker officielle dokumenter, som rigtig mange... Øh Undersøgende journalister fra hele verden har været med til at lægge, at det her det er egentlig interneringslejre, hvor der egentlig foregår en, en hjernevastelse af de her Uigure, som er det etniske mindretal, der bor i, i Kinas nordvestlige i Xinjiang provins.
2: Og, og hvad er grunden til det? Altså, jeg, jeg lige om lidt skal jeg nok overfalde med spørgsmål om, hvordan man kan internere så mange, mange mennesker, uden at, at vi alle sammen finder ud af det med det samme. Men hvorfor gør man det? Hvad er problemet?
7: Altså det er noget, der startede i 2017, men egentlig ligger grunden tilbage i 2009 har der været uroligheder i Xinjiang-provincen, hvor de her udgud og de her mindretal føler sig uretfærdigt behandlet af Kommunistpartiet og føler, at deres jobs og deres muligheder går til, til de etniske handkendelser, altså den største etniske gruppe i Kina. Og så har der været terrorangreb i Kina, som er begået af uigure, til begået af de her uigure. Så det er simpelthen på grund af terrorbekæmpelse, at man laver de her lejre, som man for officielt side kalder uddannelseslejre. Og det er altså, man siger, at, at de her uigure, de her mulige ekstremister, de simpelthen bliver uddannet i, hvad der er god opførsel foran erhvervsuddannelse. Og så peger man på, at, at turismen og BDP'et i, i Xinjiang-provincen, det er på vej opad. Så de her uddannelseslejre, de gør altså noget godt. Det, det har som modbeviser, det er, at det egentlig er en Og der er en klar strategi fra Kommunistpartiet om, at man skal, man skal få udryddet de her udgure. altså Det er altså religiøsitet og etnicitet nærmest.
3: Jeg forstår, at myndighederne også bruger penge på for eksempel at ansætte religiøse overhoveder, for eksempel imamer, som skulle være særligt patriotisk sindede, og skulle begrænse at udgud, og for eksempel tage på pilgrimsrejser mm. til Mekka, uden at det er statsorganiseret. Er det her et udtryk for, at de kinesiske myndigheder er rådvilde, når de på den ene side gerne vil øh, betale imamer for at tale, kan man sige, i sag, og så samtidig kører de her kæmpemæssige interneringslejre, som vist nok i praksis fungerer som fængsler?
7: Altså, man, man tager alle midler i brug for at sikre øh, den gode sag tjeneste. Altså, man sikrer af borgerne i, i, i Kina. Det er, det er den officielle grund, men man bruger rigtig, rigtig mange midler for at komme det her til livs i Xinjiang, Blandt andet overvågning også. Altså, der er et hav af og kameraer. Alle biler er, er registreret på nummerpladen. og så bruger man også dataovervågning. Altså, på, på apps og sådan noget, som folk downloader, så der tager man simpelthen den data og overvåger folk derigennem. Altså, så selvom Kina påstår at man er en retsstat, så er ud til det her at der ikke er meget retstikkerhed blandt at i og borgerne i Xinjiang fordi de simpelthen er overgået så ja, man tager man tager alle i brug.
3: Kan international opmærksomhed på den her sag gøre en forskel for ofrene folket?
7: Det kan man jo håbe. Der har været opmærksomhed på det også siden det startede i 2017, men man har jo altid afvist det fra kinesisk side og journalister og officielle folk fra, fra FN har ikke fået adgang til det. Øhm, nu med det her kina selvom Kina stadigvæk påstår, at det her det er fake news, og det er stadigvæk bare uddannelsesleger, man gør i den gode sagstjeneste, så, så er det meget, meget svært at komme udenom, fordi de her dokumenter er altså, så godt som verificeret til at være fuldstændig officielle, at der er en officiel linje om, at man egentlig prøver at hjernevasse folk med i Xinjiang. Så det bliver spændende at se, om man kan lave, altså få nok international pres, både fra EU og FN og også amerikansk side. At det bliver svært at se, om man, man kan samle... Så lagt et samlet pres på Kina til at man skal have adgang til at finde ud af, hvad foregår der egentlig i Xinjiang-provinsen.
2: Bare lige afslutningsvis, jeg skal bare lige forstå, altså, hvor ekstremt og totaliseret det her det er. Hvis man bor i Xinjiang-provinsen, hvis man bekender sig til den trosretning under islam, bliver man så ført ind i de her, øh, det de selv kalder en, en uddannelseslejr, men som i praksis er et, et meget hårdhændet fængsel. Bare sådan, eller skal man have altså, pådraget sig en form for opmærksomhed, eller gjort noget ulovligt, inden man ender der? Altså, hvor, hvor generaliserende er det her?
7: Ja, du skal have pådraget dig noget opmærksomhed, men der skal ikke meget til, fordi du så er overvåget. Så hvis du taler med en af de er forkerte, eller hvis din de familie, der måske sidder i Tyrkiet, fordi de er flygtet, hvis du har haft en samtale med dem, så skal det ikke særlig meget til, før du så bliver påkrævet og sat i de her lejre.
2: Kasper Vikman fra tænketanken Think China. Ærligt anledning, vi to øh, tre undskyld, skulle tale sammen, men, øh, men tak fordi du tog telefonen alligevel i morgen. Det var så lidt. Vi fik jo nævnt før, eller det gjorde jeg, det her med at øh, danske erhverv, de kommer med sådan en mere forbrugsprognose hvert år. Sidste år der brugt danskerne øh, 9,4 milliarder kroner mere end det normale forbrug i november og december mm-hmm. måned, ja. altså det vi kalder julehandlen. Og Dansk Erhverv, de vurderer, at det beløb, vi hed 9,2 milliarder i år. Det vil sige, at der er et lille fald, men det er jo stadigvæk et svimlende beløb, når man tænker på, at det er ting, vi dybest set ikke har brug for at sikre nogen form for selvopretholdelse, måske nærmere det modsatte. Mm. Og så kommer vi til at snakke om det der med, hvad er egentlig passende at give gaver for? Altså voksne mennesker imellem, hvor er et, et normalt gaveniveau, hvor alle kan være med, eller hvor man ikke sådan føler, at man måske er med til at køre lortet op i en spids, fordi det... Det tror jeg måske nok, at jeg er. Ja. Jeg er en af dem, der godt kan komme til at forveksle kærlighed med store gaver og
3: omvendt. Jamen altså, hvad med den modsatte vej? Er det sådan, at du tænker ved dig selv, Nå, nu føler jeg mig slet ikke elsket for den her
2: gave, den er ikke stor nok? Nej, og det er jo der, hvor kan man sige, præmissen den knækker, er fordi jeg er næsten ligeglad med at få gaver. Og det er også, fordi jeg er så heldig at være et sted i mit liv, hvor hvis der er virkelig er noget, mangler, så skal jeg nok selv anskaffe det. Så jeg synes mere, det er spændende at sidde sammen med nogen, drikke lidt portvin, få snakket med min gamle svigermor, sådan noget der, ja. end jeg egentlig sidder og håber på. Nu håber jeg godt nok, de der tre grønne håndklæder, de er inde i den pakke der, ikke? Så jeg får mere ud af at give, øh, end jeg får af at modtage. Så jeg ved jo godt et eller andet sted, at den ikke holder den der med, at dyregaver er bedre end ikke dyregaver. Og alligevel, som jeg sagde før, er jeg en af dem, der er med til at køre lortet op i en spids.
3: Altså, øh... Jeg, jeg, jeg kan godt se, hvor du kommer fra, at ja. det er øjeblik, tanken, der tæller. Øh, kun meget giver tæller mening så, hvis, hvis Hvis tanken er, kan jeg vide, om jeg har råd til det her. Ja. ja. Den er jeg med på. Altså, jeg har det virkelig sådan. Jeg synes ikke, tingene skal gå op. Jeg synes, at man, du ved... Man giver efter man, evne. Nej, man giver efter, og lyst, for den sags skyld, ja. og den modsatte vej. Der er det sådan, når man, hvad tænkte du på, da du tænkte på mig? Og det handler overhovedet ikke om størrelsen på det. Jeg tænker jo faktisk sådan på det. Mine forældre, de er pensionerede, og, og jeg er inde i en fase af mit liv, hvor jeg tjener penge nok til at kunne give dem en gave, som som gør deres som de kan sejle en tur over Atlanten i. Og jeg synes, der var mange år. hvor De var mine forældre, og jeg var studerende, for eksempel. Og sådan noget. Ja, ja, men måske ikke nødvendigvis en tur med Greta Thunberg. Øh, ja. Og det er jeg ikke sikker på, at de ville betragte som en gave. nogen Nej, det skulle du virkelig ikke have gjort. <laughs> <laughs> men, men så kan de måske gå ud og spise på en rar restaurant, og så kan de tænke lidt på, om det var da dejligt, det, han kom godt i vej om ja. vores søn og sådan ja, ja. noget. Men det betyder ikke, at jeg sidder og tænker, øh, jeg sidder her og kigger i excel arket og jeg synes ikke, at tallene
2: går op. Nu vil Nej, men det er ikke nødvendigvis du... den der reciprocitet. Nej. Det var et flot antropologisk ord, der bare betyder, at man har en fornemmelse af, at vi giver hinanden cirka det samme.
3: Der ja, er noget gensidighed.
2: Det er den der, at... Altså i gamle dage, jeg hører historier om, at min farmor, hun et år fik en appelsin i julegave. Ja. Fordi så kunne man dele bådene med de andre børn, ikke? Ja. Og dem var der jo 10-12 af på det tidspunkt. Ja. Altså, Oliver, hvad, hvad er et normalt gaveniveau? Er du... Ja altså. jamen jeg godt, jeg giver det også sådan lidt, ligesom Lasse siger,
1: man behøver ikke øh, altid give det behøver ikke gå op.
2: Jeg vil have et beløb på her.
1: Men det, det har det jeg ikke fordi det man er man For to år siden der havde mine forældre hjulpet mig rigtig meget i et år, og så gav jeg dem et gavekort på 2000 kroner. Ja. Fordi så havde jeg sparet op og tænkt, nu vil jeg gerne give jer en ordentlig mm. Sidste år gav jeg dem måske noget for 500 kroner. Ja. Altså så, så, så det, det varierer sindssygt meget. Ja. Øh, min kjære scene i år, jamen, jeg ved det ikke. Jeg har givet hende, en ad, nogle, jeg giver hende fire adventsgaver. Ja. Dermed ikke sagt, at hun ikke også får en, en julegave. Det kommer, det ved jeg ikke, det, 1.500 kroner, 1.100 kroner.
2: Ja. Okay, så det, det er det af der. Ja, jeg tror, jeg vil føle helt
1: oprigtigt, og det er også forkert, at hvis jeg gav noget til 800 kroner, så vil hun, skal da, hun bliver til at have noget mere.
2: Altså. Jamen, og det er den der, jeg er da nødt til at få noget mere til. Ja. Det er den følelse, jeg egentlig udfordrer, fordi jeg har den selv. Jeg er selv træt af den, men jeg er sådan en, der er med til at bygge den over i andre mennesker.
3: Skal jeg fortælle jer, hvor det går allermest galt, eller hvor det sådan har gjort det i ja, løbet af mit liv? Ja, det har været i situationer, hvor man måske har været i et forhold med øh, en kvinde, som øh, er begyndt at tænke, men hvis du elsker mig lige så højt som den, du senest var sammen med, så skal jeg da have gaver på samme måde-agtigt, ikke? Og hvis mm. du gav det her til en kvinde, du en gang har sagt, jeg elsker dig til, så elsker du ikke mig rigtigt, mindre vi ligger i det samme leje på en eller anden måde. Er uh... du låst
2: fast på et kæreste niveau Fra kæreste til kæreste, eller hvad?
3: Jeg, jeg kan mærke, at jeg har taget noget med videre fra forhold til forhold, som ja. du ved for eksempel min kone overhovedet ikke bryder sig om. Overhovedet. Hun synes, det ligger i et helt galt lege. Og der kan jeg godt se, det har jeg ikke altid gjort. Ej. Skal jeg fortælle jer faktisk en anden ting, som jeg synes er en lille smule pres en gang imellem? hvis mm-hmm. man tænker, jeg har haft et ekstra godt år, jeg har min med øglader, jeg vil gerne forkældet person et eller andet sted. Ja, ja. Så bliver det svært, når man kan se det på øh, ønskeniveauet på ønskesedlen næste år, hvor der. Er sådan et, ah. Nå, det er bare de lige <laughs> Så ja, Jeg ønsker mig et nye iPhone, tusind tak for den. Det vil ja. jeg gerne af. Ja. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Det bliver mærkeligt. Det synes jeg, jeg er med, med underligt, hvor man har lyst til at sige. Nej, nej, vi er tilbage igen på 500 kroner nu. Jeg ved ikke, hvad du var du forestillede ja, dig. Og så,
2: og så selvom vi siger det, så sidder der jo stadigvæk nogen der tænker 500 kroner det er også. Det, det er også ikke mange penge. Jeg ikke kunne give en altså, person, en julegave for 500 kroner, ja, Det er
3: jo sindssygt, mand? Ja, er den periode, hvor folk, de fik øh, bøger fra bogklubben.
2: Er det så det? Jamen, at fred være med det. Bare ja. at man opfører sig ordentligt og ikke drikker ja, al portvin, ikke? Ja, ja. Er det så det vi at vi efterlader lytteren med? Altså man giver efter evne. Og så skal man huske, at det ikke er ikke det det handler om, og jeg skal også huske. Det.
3: Og aldrig nogensinde så åbne en pakke og tænke
2: Oh, jeg synes da, jeg var lidt mere ude med ja, den der. Pakkerne her ikke kærlighed. Så skal du tage stilling til, hvad det er for nogle pakker, du selv har givet. Det handler ikke? kun om, at pænt de er pakket ind. Ja,
3: det er det, <laughs> det, handler om i virkeligheden, ikke?
2: Nej, det var også forkert.
3: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. I denne uge mødes partier igen til forhandlinger om et OOP-loft over de renter, som lånefirmaerne i fremtiden må tage for at låne penge kvikt ud, så at sige. er altså de relativt udskældte kviklånsfirmaer, der fra tid til anden diskuteres
1: politisk.
2: Ja, og således også igen. Og bare lige til orientering, så er OOP altså en forkortelse for årlige omkostninger i procent. Og de dækker altså eller dækker over den samlede årlige udgift ved et lån opgjort som en procentdel af lånebeløbet. Prisen for et forbrugslån er nemlig mere end renten. Udover renten skal man også betale gebyrer og stiftelsesomkostninger. Det kan hurtigt løbe op, og det er altså det, man skal hæfte sig ved, når man vælger at optage et kviklån.
3: Og der er delte meninger politisk der. SF, de vil have reklamerne helt forbudt. De radikale, de vil ændre karakteren på de her reklamer væsentligt. Og radio- og tv-branchen er derfor indtil videre i en form for venteposition. Hvad ender det her med? Må radio- og tv-kanaler fortsat bringe reklamer for kviklån?
2: Og derfor så siger vi morgen til Tobias Nielsen, som er vicedirektør her hos os på Bauer Media. morgen. Hvordan fungerer det egentlig, når man sælger en reklame i sådan et hus som vores eller i et lignende?
6: Man kan sige, at det kan foregå på to måder. Øh, enten kan det være, at, at vores salgsafdeling tager kontakt til en annoncør, enten direkte eller gennem et mediebureau. Eller også kan det være et mediebureau eller en annoncør, som tager kontakt til os og siger, at vi vil gerne købe nogle reklamer. Og så, så handler det om, at, at vi jo her på Radio 100 er en del af det, der hedder Bauer Media, som har seks radiostationer. Så det, der, skyld, det, der typisk sker, det er, at en annoncør, som vil have nationale radioreklame, så køber en kampagne, som bliver afviklet på tværs af de seks radiostationer, vi har.
2: Og så er det jo så, at vi går direkte til den. Hvorfor reklamerer vi og vores nabostationer her på gangene, sådan som The Voice eller Nova eller Soft, alle de andre kommersielle radiostationer, for kvickloven?
6: Altså vi synes, det er, vi synes, det er meget vigtigt, at politikerne de sætter rammerne for, hvad der er lovligt og ulovligt i Danmark. Vi lever til enhver tid op til den gældende lovgivning, men vi ser det ikke som vores ansvar at sætte grænserne for, hvad der er lovligt og ulovligt, og dermed blackliste specielle annoncører eller annoncørgrupper. Hvis politikerne indfører nye regler, øh, også omkring reklamer for kviklån, så vil vi 100% løbe op til det. Så principielt set, så skal
3: en potentiel annoncør altså være lovbryder, før øh, man trækker en streg og siger, at jeres reklamer vil jeg ikke have. Er der nogen andre grænser, man vil trække, andet end hvad lovgivningen tillader og ikke tillader?
6: Altså, øh, man kan sige, at f- der er flere forskellige hensyn. Vi har et hensyn, som handler om, at hvis det er kampagner, som kan virke stødende på nogle lyttergrupper, så sørger vi for at part dem, som det hedder. Så det vil sige, øh, reklamer, som handler meget om sex, for eksempel, dem sørger vi for at lægge efter kl. 18, hvor vi tænker, at der ikke er så mange lyttere øh, under øh, ja, den seksuelle lave mm. øh, Man kan sige, at vi har i et tilfælde øh, afvist at reklamere for en specifik annoncør, Øh, fordi vi ikke mente, at annoncørens øh, budskab var forenligt med vores CSR-strategi og en kerneværdi, vi har her i huset, omkring øh, respekt og tillid. Men generelt så har vi ikke noget at ønske om at begrænse virksomhedernes kommersielle ytringsfrihed. Så, så, så ja, øh, det er det samme med, når der er folketingsvalg. Vi sætter os heller ikke ned i forbindelse med et folketingsvalg og siger, at vi vil kun reklamere for de partier, som taler vores kommersielle sag. Vi åbner for alle, alle partier i forhold til at annoncere, og på samme måde har vi det også med annoncører, som har et lovligt budskab.
3: Må jeg lige kort oversætte CSR? Det har
6: man muligvis hørt før, og har man ikke, altså, så er det jo en virksomheds... Strategi i forhold til socialt ansvar i samfundet. Ja, og for os handler det, fordi vi har ikke, vi har ikke et stort klimaaftryk, så for os handler vores CSR-strategi i høj grad om vores medieansvar i forhold til at være i kontakt med over to millioner mennesker, som vi er hver uge.
2: Nu kom du selv ind på det her med CSR, og det var jeg glad for, fordi der er jo et andet øh, sammenligneligt som har valgt ikke at reklamere for de her kviklånsfirmaer, og heller ikke for bettingreklamer. Og det har de altså gjort, uden øh, at få en direkte besked om det fra lovgiver. Er det noget, der på nogen måde inspirerer dig som visedirektør i Kommerciel Radiohus?
6: Det har ikke. Det har ikke jeg har, vi har hørt, at Mediano har reageret, som de har. Øh, og det har ikke gjort, at, at vi har ændret vores holdning til de ting i forhold til det, jeg sagde lige før.
2: Tobias Nielsen, altså vicedirektør i Bauer Media. Tak fordi du vil være med her til morgen. Selv tak. COP25 er i gang i Madrid. Det er det 25. klimatopmøde. Og lad os lige se på, hvad der så står på spil denne gang.
3: Ja, det handler jo først og fremmest stadig om nedbringning af CO2-udslip. Selvfølgelig kan du det, det. Ja, det er jo det, ikke? Og en stor del af det, det handler om, hvem er de rige lande, og hvem er de fattige lande i det her spil?
2: Og det gør det, fordi de rige lande udbringer jo klart mest CO2. Men det, er de i, øh, men det er undskyld i de fattige lande, at tallene typisk stiger hurtigst. Og nogle af de fattige lande, hvor man altså bare bøser CO2 ud i atmosfæren, de er sjovt nok også ret folkerige.
3: Og det er jo så et af de helt store problemer, som man vil prøve at løse de her dage i Madrid. Hvis de fattigste lande, de skal have råd til at bremse CO2-udslippet, så forventer de altså at få nogle penge, så de så har råd til at bruge dem på for eksempel grønnere teknologi, og så må vi jo krydse fingre for det er det, de bruger pengene på, kan man
2: mm-hmm. sige, ikke? Og det øh, er de også blevet lovet. For 10 år siden lovede verdens rigeste lande, at fra 2020 ville de samlet give 650 milliarder kroner om året til de fattigste lande i altså klimastøtte.
3: Der er bare det ved det, at vi i de rigeste lande, vi giver dem ikke i nærheden af de 650 milliarder kroner om året. Not even close. Så det skal der forhandles om, for ellers så har blandt andre Indien sagt, at de og deres mere end en milliard indre, de vil altså ikke gøre yderligere for at nedbringe deres CO2-udslip. De har jo også en forbedring i levestandard, de drømmer om. Ikke?
2: Så der er til synledne lidt af et togtrækningsspil i gang. Kina, Indien, Brasilien og andre folkerige lande vil simpelthen have penge, eller i hvert fald gunstige aftaler, før de hjælper til med klimaet.
3: Nå, så er der en anden udfordring. Aftalen har indtil nu også været, at alle landene ved klimatopmøde, de hvert femte år skulle leverer nye klimamål, som var mere ambitiøse end dem, de havde sat sig for fem år siden, ikke?
2: Og der er brug for ambitioner, for lige nu så peger data på, at den globale temperaturstigning ender over 3 grader Celsius. Og verdens landet er ellers enige om, at vi skal forsøge at holde den på omkring 1,5 grad, altså højst 2 grader i hvert fald.
3: Ja. Så verdens allerste lande, de skal også forsøge at blive enige om at nå nettoudledning på 0, og du hørte rigtigt, det er 0 CO2 inden 2050. Men de enkelte landes aftaler om målsætninger, de er frivillige. Der er ikke nogen, der kan tvinges til mere ambitiøse mål.
2: Så den dårlige nyhed er, at det dårligt kan se værre ud.
3: Men den gode nyhed er jo så til gengæld, det kan kun blive bedre, Majbrit.
2: Jeg kan ikke koncentrere mig længere, for nu skal vi høre han Åh,
3: oh, ja. Op med armene. Op med armene.
0: How can I
2: De danske skoleelever klarer sig ringere i naturfag end tidligere. Det viser PISA-undersøgelsen, der tester skoleelevers færdigheder og altså offentliggøres hver tredje år. Det er de 15-årige elever, der bliver testet, altså elever, der er på næppet til at forlade folkeskolen. I den her omgang er det 7.657 unge i Danmark, fordelt på 344 skoler, der har deltaget i undersøgelsen.
3: Og resultaterne af PISA-undersøgelsen, de kommer bag på Andreas Rasch Christensen. Han er forskningschef ved VIA University College, og han forsker i skoleområdet, sidder selv med ved bordet, når den næste PISA-undersøgelse, den skal offentliggøres i 2021.
2: Så det virkede naturligt at ringe ham op, så det har vi gjort. Godmorgen, Andreas Rasch Christensen. Hvorfor kommer de her resultater bag på dig?
8: Jamen, de samlede resultater kommer sådan set ikke så meget bag på mig, men præcis det fald, som vi også påpeger, der har været i naturfag, gør måske lidt, fordi der har været satset rigtig meget på det her fagområde, ikke bare i Danmark, også i andre lande, og faldet er sådan set et internationalt fænomen. Der har været gjort rigtig meget nationalt, og man har gerne vil styrke det her fagområde. Og derfor er det selvfølgelig overraskende, så at det lige præcis er der, vi ser faldet.
2: Jeg ved, det er et under- og, øh, undervisningsområde, der bliver kaldt stem eller stemfagene. Vil du ikke prøve at uddybe, hvad, hvad ligger der i de her stemfag? Hvad betyder det?
8: Jo, stemfagene vi omhandler naturfagene, dem vi kender som fysik, kemi, biologi. Og så henregner man faktisk tit og ofte også matematik til det område. Og matematik er jo så et selvstændigt område, når vi taler PISA-test det er altså de naturfaglige fag og, og nogle af de fag, som man rigtig gerne vil styrke og som man også gerne på sigt vil have, at flere tilvælger når man er i ungdomsuddannelserne når man så ind på læreuddannelsen eller vælger ingeniørfag så det er noget, der har en høj prioritet ikke bare politisk, men også blandt private fonde og andre aktører
2: Undersøgelsen her giver ikke nogen forklaringer på de her lidt triste eller uforståelige resultater, men tør vi alligevel byde ind på, hvad, hvad årsagerne kunne være?
8: Ja, det det jeg måske godt. Altså, en af årsagerne kunne være øh, at se på, om man har det tilstrækkelige antal lærere, der er uddannet i her fag. Det har tidligere været et problem, at man selvfølgelig har læreruddannet til at varetage undervisningen i fagene, men at de ikke nødvendigvis har haft uddannelsen i øh, naturfagene. Og det er altid et godt sted at starte hos lærerne. Det er dem, som understøtter øh, elevernes faglige udvikling mest direkte. Så, så det vil være en plausibel årsag.
3: Ender det her ikke med at være sådan en ond cirkel? Vi forsvært ved at uddanne dygtige naturvidenskabsundervisere, fordi der mangler dygtige naturvidenskabsundervisere, og så kommer der elever ud, som ikke er interesseret i naturvidenskab, og så får vi aldrig løst det her problem.
8: Jo, hvis den her udvikling, som vi ser en tendens på her, fortsætter, det tror jeg nu ikke. Jeg er moderat optimist, fordi der er sat rigtig meget i gang, og jeg tror også, det er et spørgsmål om, at når man sætter så mange forskellige ting i gang, så mangler man måske at fokusere på det, som virker bedst, der er udviklet mange undervisningsmaterialer, undervisningsformer, der er rigtig mange events, naturfagsfestivaler, Big Bang-konferencer. Og jeg tror, at man på et eller andet tidspunkt får samlet den her viden op, og så får man fokuseret på de rette indsatser. Men når vi går ind og ser på elevernes faglige udvikling, så er det som sagt rigtig vigtigt at starte hos lærerne.
2: Du forsker jo i netop skoleområdet. Hvis nu vi går hen til skalaen, der går fra ærgerligt til decideret og problematisk, hvor er vi så henne?
8: Jeg synes, det er et fald, man skal tage til efterretning og være opmærksom på. Der er ingen grund til at gå, gå i panik. Det er jo ikke sådan et frit fald. Det er et signifikant fald, som man siger. Det er et betydeligt fald, men det er også et, et relativt beskedent fald. Så, så man skal være opmærksom på det, og så skal man selvfølgelig finde ud af årsagerne til det. Og som sagt vil det være godt i første omgang at finde ud af, har vi det tilstrækkelige antal lærere, som er uddannet i de her fag? Og så se på alle de forskellige typer af projekter, der er i gang sat, hvilke har været de mest betydningsfulde.
2: Andreas Raskristensen er altså forskningschef ved Via University College. Tak fordi du ville være med her til morgen. Selv tak. Ja, men så går vi bare i gang med det, og vi starter lige med at annoncere, at øh, hvis man er mimose, hvis man ikke har lyst til at høre noget om øh, kønssygdomme, så er det nu, man slår væk. Mm-hmm. Hvis man er nysgerrig, og hvis man ikke har lyst til at få klamydia, så skal man blive hængende, fordi om lidt kommer jeg til at afsløre, i hvilken kommune det er, øh, de har allermest klamydia.
3: Men hold det igen, så bliver folk jo hængende. Ja, men det er det, jeg tænker, ja.
2: fordi det her det er en historie om, at øh, sidste år blev ikke mindre end 33.415 danskere testet positive for netop klamydia. Det er altså Ja. Langt den mest udbredte kønssygdom herhjemme. Langt størstedelen af dem, der desværre er desværre testet positiv, det var unge mennesker mellem 15 og 29 år. Det er typisk. Det er lige der opkring, hvor du er, Oliver. Ja, du, er på er vej, altså. du er på vej ind i Peak klamydia Kan du mærke det? Det er, ved, nye det er tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser det her, det ikke er ikke noget, jeg sidder og finder på. Øhm, klamydia er jo sådan en sygdom, som vi har talt om det før her mm. på morgenen. Hvis man er over 15 år gammel, så skal man bare gå ud fra, at man har klamydia hele tiden.
3: Og, og så skal man sørge for at få gjort noget ved det, fordi for pigers vedkommende i værste fald, så kan det jo føre til, at man bliver steril. Det er jo ikke så godt, ved.
2: Det, det er lige præcis det. Ja. Øh, sammenlignet med øh, sidste år, så er der sket en stigning på knap 500 klamydia-tilfælde. Og dermed så er niveauet faktisk tæt på det det højeste nogen herhjemme, her hjemme og det højeste niveau det ramte vi faktisk tilbage i 16. Der var det 34.134 øh, personer der testede positivt.
3: Det er jo en lum sygdom, fordi jeg kan huske det. Jeg har, nu siger du lige, jeg har jo haft klamydia, her dengang jeg var i risikogruppen, ikke? Jeg lå lige midt i de der 15 til 29 ja. og så råede jeg det til mig og det bebrejder jeg i en kommune som vi heller ikke skal sætte navn på. Men vi er op nord for Limfjorden og så siger jeg ikke mere end det, Oliver. Men prøv ja. at høre. Altså, er der der, er, det er rentillavbeks Lavbæk hjemby, så jeg synes at øh, den by har givet os to ting klamydia og og rentillavbeks og det går lige op.
2: Og det har ikke noget med hænderne at gøre i øvrigt. Overhovedet
3: ikke. Nej, nej, jeg siger bare, det har både givet os øh, skønhed, og så har det givet meget klamydia en gang for en 25 år Og det
2: modsatte er skønhed. Ja. Jamen jeg vil også godt lægge hovedet på bloggen. De... Altså man har sgu ikke været ung, hvis ikke man har haft klamydia. Nej, vel. og vil du være for vedkommende, der kan det være symptomfrit. Det er ja, det problem. præcis, og kvinder kan blive stærkere så der er faktisk grund til lige at... Op og tage sig Æh. en smule sammen, ikke? Æh. Æh, det er selvfølgelig ret øh, beklageligt, er diverse eksperters udmeldinger, fordi klamydia kan man jo undgå relativt nemt. Man kan ja, ja. bruge et kondom, øh, og så kan man i øvrigt øh, lade være med at og knalle løs med sine øh, klammydia-befængte deler eller tidskronen, <laughs> hvis man ved, det sådan, det forholder sig. Ja, hvis
3: du ved, du har det, så skal du fandme holde op med ja. at dyrke ubeskyttet sex med det samme især, og så skal du i øvrigt beskytte dig.
2: Men det er jo fordi, det, det er sådan en dum sms jeg skulle have skrevet, ikke? Ja. Og man troede lige, åh, oh, så havde jeg fået ghostet ham der, og så er jeg nødt til at skrive, gud vi har klamydia, ikke?
3: Ja. Den er også træls. Also, vi var ikke eksklusive, jeg ved ikke, hvad du formodede, Nej, men præcis. Det, det jeg har i hvert fald været ude at
2: svinge med den. Ja. Nå. Skal I have at vide, hvad der er for en kommune i Danmark, hvor der er allerflest øh, tilfælde af positiv klamydia? Ja,
3: du du også. Der sidder nogen lige nu i en bil på vej over kommunegrænsen <laughs> til den kommune, og tænker. Ja. Måske skulle jeg lave en uafhængig her skal, på motorvejen.
2: Der skal vi lige pointere, at det er jo ikke det at befinde sig inden for kommunegrænsen. Nej. Man skal være der og så hive bukserne ned
3: yes. for at M- få det. Ikke? Hvor er de liderlige uansvarlige sagter hen. Det
2: er Solrød kommune. Nej! Nej! <laughs> jeg, bor, jeg bor seriøst 400 meter nord for kommunegrænsen. Der kan du se, hvor tæt du er på at få kløen i tidsvandet. Det eneste
1: lavkagehus, vi har nede hos os, også, ligger i Solrød,
3: på
2: fanden. Ja. ja, der skal du lige spritte hænderne af.
1: Jeg bor sammen med en, der er fra Solrød Kommune. Jamen, så har han klamydia. Ja, det er nemlig det. Nej, nej, nej. Skal I have at vide, hvordan... også har fået solrød? Remy. Han har 100% også haft klamydia. Yes, ved der ellers
2: har solrød? Uffe hold, det passer er. alt sammen. Det passer alt sammen. Ej, 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 jeg tager så hurtigt videre her. Hør, hør, det her, det er kommuner med flest tilfælde per 1000 indbygger, og det er altså stadigvæk mellem 15 og 29 år, ikke? Ja. Nummer et, Solrød Kommune, der er der 33,3 tilfælde. Det vil sige, der er 33,5 person per 1000 indbyggere imellem 15 og 29, der har klamydia lige nu.
3: Det er med mange, du. I Halsnes Kommune... Det er kommunen, pretty much bare Solrød Gymnasium.
2: I Halsnes Kommune, det er sikkert meget rigtigt. Der er det lige knap 32. Kan det minde? 30, Og så er der en højdespringer her på listen, som jeg er lidt ked af selv. Frederiksberg Kommune, som jeg jo netop er fraflyttet. Yeah. <laughs> så er der Aalborg med lige knap 30. Kolding lige knap 30. De Lister. ligger meget tæt, ikke? Jo, og så Fredericia, København, Frederikshavn.
3: Hvis det ikke er et øg samfund, der ligger lavet, ja. så ved jeg fandme ikke hvad. Hvis det ikke er sådan noget Læsø, så ved jeg ikke hvad. Altså, ja. For jeg ved godt, at det kan være nogle lange vindre, når man ikke er landfast med Danmark. <laughs> <laughs> men du kan men, da stadigvæk lige.
2: Men kondomer kan man tage en skål På alle smarte diskutere altså, Vi hører bare lige noget helt andet ja. Altså hvor inficeret jeg er med det der ved at skulle finde på navne til min datter
3: Det er sjovt at du siger inficeret lige nu jeg men, jeg Ja,
2: vi sådan en klamydia, det kunne være et pina Ja, det er det faktisk, det er næsten rigtigt Ej, det er også helt
3: passende Her har jeg tøsedrengene og sig, du <laughs> sige du kan lide mig Trods alt, du kan lide mig du
2: har været ved lægen
1: Ja, lige præcis Du tror
2: ikke, jeg
1: har prøvet det før for nylig der har Statens Kunstfond fundet 13 nye kunstnere, som kommer til at modtage det, der hedder Statens Kunstfonds Hæders Ydelse resten af
3: livet. Ja, og det er jo ikke et øh, navn, den der ydelse har haft altid. Hedersødelsen, det er det, der også sådan lidt uformelt er blevet kaldt at komme på finansloven. For hedersydelsen det er sådan en ydelse, man får udbetalt hver eneste måned. Resten af livet, når man først er blevet udpeget som udtager af den.
1: Ja, det er nemlig så, og det, den er på højst 166.000 kroner om året, hvis man altså ikke tjener øh, så meget. Fordi hvis kunstneren tjener over 35.000, om måneden så er hædersydelsen sådan helt nede på, at altså får man kun 18.000 kroner øh, om året. Ja, det er jo
3: øh, 1.500 måneden, ikke? Og ja. der er plads til 275 modtagere i alt. Det er et låst antal. Så en af de 275 modtagere af den her hædersydelse skal altså dø, før der bliver udpeget en ny modtager. Det betyder altså også, at der er til 13 modtagere, der i løbet af det sidste år er, er faldet ud over kanten, mm. kunne man sige og så er der altså blevet plads til 13 nye modtagere.
1: Og grund til, den her snak den er kommet op igen, fordi det her det er en rigtig gammel ordning, men er den måske også blevet for gammel på en eller anden måde? Det synes Dansk Folkeparti i hvert fald, den er. Det er deres begrundelse,
3: i hvert fald. Det kan, det kan vi blive enige om, fordi da DF's kulturoverfører Alex Arensen. Øh, han talte med politikken for et års tid siden, øh, der prøvede han at gøre redde for, hvorfor Dansk Folkeparti mener hædersydelsen. Den simpelthen skal afskaffes.
1: Ja, fordi dengang der var anledningen, at en af de, de nye modtagere af den her øh, livsvarige ydelse var Puk Damsgaard, som vi jo kender, hun er korrespondent og, og forfatter har skrevet mange bedstsællende bøger også.
3: Ja, hun filmatiserede forfatteren der og, ja, og skriver blandt andet om konfliktområder som Syrien, og det er altså Puk Damsgaard og forfatteren Karsten Jensen, Alex Arnsen nævner ved navn i sit angreb for et års tid siden i politikken på Hedersydelsen. Det kan man så lægge i, hvad man vil i hvert fald. Karsten Jensen har tit været ude med ret hårde ord om Dansk Folkeparti og Partiets Vælgere. Der var noget med skimlede mennesker
1: og den slags, ikke? <laughs> Men her er, hvad Alex Arnsen helt lagt sagde, han sagde, og jeg citerer nu, det er hvis kun i Danmark, at en kontalphjælpslignende ydelse kan betegnes som den største hæder, man kan få som kunstner. Jeg synes, det er en underlig måde at hæder på.
3: Ja, samtidig så brænger han også lidt af den der ydelse, ja, kan altså. sige, ikke? DF synes så, at man i stedet burde uddele medaljer med tilhørende legater, og det er så en ordentlig klat penge en enkelt gang. Men ikke noget af det der med månedlige udbetalinger resten af livet til en udvalgt skare af særligt statsgodkendte kunstnere. Det er altså sådan, jeg udlægger Alexandens ord.
1: Ja, og så må kunstnere i øvrigt også i, i højere grad klare sig på markedsvilkår. Altså, hvis der ikke er et publikum, så tjener du ikke øh, nogen penge. Men nu skal vi også lige kigge på den anden side af den her sag. I samme
3: dækning hos Politikken for et tid siden, der forklarede kunstneren Bjørn Nørgaard, at det her, det er altså oprindeligt kun til billedkunstnere, fordi den her hædersydelse er en kompensation, mente Bjørn Nørgaard, for alle de steder i samfundet, hvor folk bare kan se på for eksempel hans kunst, uden at han får en eneste krone per kig. Man sige, jo, jo. Sådan fungerer det jo ikke for for eksempel musikere eller forfattere, de får henholdsvis kodapenge og bibliotekspenge, billedkunstnere får ikke så meget, og, og så var ideen oprindelig, mener Bjørn Nørgaard altså, Jamen, der skal altså også være noget til billedkunstnere, ja. så de kan overleve, øh, uanset om det er maleri eller skulptur, eller hvad det er, de beskæftiger sig med.
1: Den her hedersydelse, den koster øh, staten 40 millioner kroner om året. Og det er jo selvfølgelig, fordi mange modtagerne allerede selv sikrer sig, en helt fin, fin indkomst, så de alligevel bare modtager de der minimale 1500 kroner om måneden fra statens kunstfond.
3: Ja, det burde jo egentlig gøre Alexander glad, kan man sige. Ikke ja, det beløbet hun ikke tro. er ikke højere på en eller anden måde. Og det er jo også en vigtig del. De tager ikke stilling til, hvor populære folk er, eller hvor mange penge de tjener i forvejen selv, når de tildeler de her hedersydelser. Vi har haft sådan en lille samtale om øh, noget med øh, takt og tone på sociale medier, og vi har været omkring en del af den slags aspekter, men der var en ny ting, som vi ikke har fået vendt før, som dukkede op øh, forleden, da vi sad egentlig bare og snakkede på redaktionen. Mm. Og, øh, og, og det, det er noget, du i så deltid føler ret stærkt for, fornemmer jeg, Anne.
4: Det var fordi, jeg havde sådan lidt et behov for at, at drøfte noget mere, og nu gør jeg det lige igen. Fordi det der med at være kærester på Facebook,
8: mm. altså
4: det er noget, jeg sådan har... Ikke diskuteret, men altså drøftet med, med min kæreste gennem, ja, gennem den, den tid, vi har været kæreste faktisk. Om man stadigvæk skal være det. Altså, om man bliver det kærester på Facebook. Ja. Fordi for mig var det sådan meget en... En ting, man gjorde i 2008, dengang, at Facebook var ret nyt, og man bare skulle blæse ud med, at man lige havde været til træning og ting og sager, Og ja. også, hvilken civilstat, man, man var i. Men... Har lige
3: spist en pariser toast. Ja. Nom,
4: nom. T- den eksakte status, tror jeg faktisk, jeg Sp- i 2010, <laughs> hvilket jeg lidt lidt mig over i dag. Men det var dengang, ikke? Ja, ja. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor vi er i dag i forhold til det der med at dele kæreste-status eller hvad man nu ellers er i status på Facebook. Mm-hmm. Står du som værende
1: gift på facebook Yes. Okay.
3: 100 Og Lines profilbillede er stadigvæk et bryllupsfoto af os to. Det var det også hos mig i et stykke tid, men... nej, øh, nu synes jeg, at nu er vi gift.
4: Okay. Sagde du det til hende inden, skat? Nu skifter jeg lige profilbillede fra dig og mig, vores bryllup, til bare mig igen.
3: Nej, det må hun fandme håndtere, når hun opdager det, mand. Og så tager vi det skinneri, når vi kommer til det.
4: Og det er derfor, jeres forhold er så sundt.
1: Men jeg, men jeg ved også, Lasse, at du har haft en lille regel med hensyn til... Civilstanden på Facebook Jeg går jo meget op i det Jeg ja. synes jo det skal man
3: sige Højt og flot og ud over Fordi jeg synes der er noget Lidt for ved det Det er som ikke rigtig At ville indrømme hvis, man, hvis det ikke står over I den der en infokolonne der Hvis der ikke står noget som helst Om din civilstatus Og du for eksempel er gift Hvad er det der for noget for det? det er som at tage hvilsesringen af Når du går i byen Må du godt lade være med det det, det er en vilsesring. Det er en digital vilsesring. Men hvad,
4: hvad så, hvis man øh, bare, nu siger jeg bare, i citationsstegn, det er rigtig dårlig radio, men anyway, hvad nu, hvis man bare er kærester? Altså, skal, er det så også vigtigt, at det øh, bliver skrevet på Facebook, eller?
3: Hvad du mener, I don't see no ring on this finger? Det, nej, nej, nej. Hvis du er kærester, så er du også taget. Så siger du, det, det er jo en, en af idéerne, med Facebook, og en af de ting, som virkelig for alvor bidrog til Facebooks eksplosiv vækst tilbage i 2007-2008, lige der omkring, hvor de kom til Danmark, det var lige præcis, at man kunne gå ind og stalke folk og finde ud af, hvad har hun en kæreste, eller hvad foregår der der? Man, der, ikke? der ja. Og det er en del af det, så hvis du ikke vil vise det, så er det fordi, du ikke viser det. Så er det ja, lidt men... en måde at sige, ja, jeg har en Tinder-profil, den er bare ikke aktiv. Nej, 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 nej. Er du et forhold, eller er du ikke et forhold? Ikke? Men du har ret, det du fisker efter, Oliver, og nu begynder det for alvor at blive ballademager i rig territorium, vi er på vej ind i. Mm-hmm. Jeg ændrer ikke min civilstatus, medmindre jeg er rigtig, 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 rigtig overbevist om, at nu er det her slut. Altså, det gør jeg ikke. Men jeg har været nok op og skændes med kvinden, jeg er gift med til, at jeg på et tidspunkt har blokeret hende. <tryk> Og det, og det betyder også, at alt bliver nulstillet. Så hvis du går ind og kigger på vores profil, så står der, at vi har været venner siden sådan noget, et eller andet tidspunkt i foråret 2016. For det var sidste gang, vi virkelig var oppe at skændes. Yeah. <laughs> der var vi så super på hinanden, det var Jeg gider ikke snakke med dig. Hold op med at skrive til mig på messen. Jeg, jeg blokerer dig. <laughs> og så viser det sig, at når man blokerer folk, så er man heller ikke venner med dem længere. Man kan ikke bare slukke really? for <laughs> dem. Ja, really, det og så det kan jeg ikke bare gøre noget ved. Nu, nu er jeg blevet meget mildere okay. øh, med årene, og jeg er kommet til et punkt nu, hvor hvis vi virkelig skændes, vi ikke for alvor været på at skinnes, men hvis vi virkelig uvenner. Det vilste jeg kan finde på at gøre det har jeg også gjort. Det her, så går jeg lige ind, og så der, hvor øh, der står, at vi for eksempel var kærester, eller nu er vi gift. Jeg har ikke gjort det, efter vi er blevet gift. Så går jeg lige ind, og så ændrer jeg det, så det er kun er mig, der kan se, hvad vores civil status er. Så
1: skjuler <laughs> du det lige for lidt.
3: Og de der fem udvalgte billeder. Jeg har gjort det her. De der fem udvalgte billeder, der lige simpelthen beskrive, hvem man er. En gang imellem, så har jeg lige været ind af slet billedet hende.
4: Og du, så kan være, lære det. og du er den det her i studiet. Ja. Altså, det er forfærdeligt. Nej nej, 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 nej.
3: Jeg er ikke stol. Jeg ved ikke, hvor man sidder og griner. Ej, ej. Det er, fordi jeg skammer mig. Det er, det er skamfuld latter.
4: <laughs> jeg synes, det er pinligt. Det, det er en akavet latter, når man ikke rigtig ved, hvad man skal sige.
1: Ja. Ja. Jeg har været, jeg har været kærester med sine i et halvt års tid nu, og vi har ses længere tid end det. Men vi er heller ikke kærester på Facebook. Men hvorfor er ikke det? det er, vi er, er der noget fordægt for, i det? For at være ærlig så vi er, vi har vi ikke haft drøftelsen sammen øh, om det vi kan da godt være det, men altså, det er ikke, jeg har ikke et problem med, at vi ikke står som ærne kærester på Facebook. Nej,
3: okay, jamen, for, for der står, at du har gået på Jørgen private Realskole, så det er du åbenbart ja, ikke noget. Det har du jo en problem med. Jeg tog det den samtale med Realskolen og sagde, at vi er vi der, hvor Oliver Nej, var han er gået. Det var i
1: 2008, da Facebook <laughs> Nå, ja, okay. var i sin jeg skrev det, lad os ikke. Ja, okay. Det har udviklet sig. Jeg har tænkt over, kan det være, at der er nogen,
3: der er begyndt at have et mere professionelt forhold til Facebook? Bruger det sjældnere, ikke længere, ja. som sådan en dagbog? Har det noget at gøre med, at netop når man bliver stalket, muligvis af fremtidige arbejdsgiver, så har man ikke lyst til, at det er for privat en profil?
4: Ja. Det, er også, det er måske også rigtigt nok. Ja. Men det, nej, jeg ved det ikke. Ja, Men så længe man ikke skjuler hinanden, altså fordi at jeg ikke er i, uh, i kæresteforhold med min kæreste på Facebook, så ligger der jo stadig billeder af os, hvor vi ligner kærester. Skal man
1: stadig ansøge om at være kærester, når man skriver det på Facebook? Ja, det skal jo skal du sig sig ikke Du kan jo ikke bare gøre dig selv til kæreste med nogen. <laughs> så vi jo, at jeg var så med
4: på synes jeg, at
1: du skal gå ind og ansøge om din kæreste om, at han vil være kærester med dig på Facebook nu. Men prøv at have baby steps. I kunne gøre det ligesom altså jeg gør, hvor der ikke nogen, der kan se det,
3: men I ved Anne, gør det så oh,
4: herre, Jeg bliver bare nødt til at sige det her It's complicated
3: <laughs> It's complicated, plejer det ikke at betyde Enten uh, jeg vil enormt gerne, men han vil ikke så meget Eller jeg kunne godt tænke mig at knalde nogle andre Men mest med ham
4: Kom nu bare med den musik altså.
3: okay. Hjælp en du holder af med at tage det første skridt Til bedre hørelse Få et gratis og uforpligtende hørebesøg Af Audionovas mobile hørecenter Så klarer vi det hele ved første besøg Tryk der nemt i eget hjem Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
2: Online-tøjbutikken Boost.com er begyndt at udelukke kunder, som de mener returnerer deres tøjkøb alt for ofte.
3: Hvert år der omsætter Boost.com for omtrent 3 milliarder kroner, og de servicerer i omegnen af 300.000 forskellige kunder.
2: Og det er altså omkring 9.000 kunder, der nu har fået at vide, at de ikke længere er velkomne i butikken, simpelthen fordi Boost.com mener, at de her 9.000 kunder er let for tilbøjelige til at sende tøj retur. I de begrundelser, som butikken bruger, når de afviser køb, henviser de til, at kunden ikke overholder det, der hedder fair use.
3: Nogle af de her 9.000 kunder, de er så blevet godt gale i skralden. Øh, Boost har ikke advaret om, at kunderne returnerede for mange varer, mener de, og flere af kunderne synes slet ikke, at de er så slemme til at returnere ofte alligevel. Og så får det ikke noget at vide om, hvordan de eventuelt igen kan blive kunder, hos Boost.
2: Men hos boost.com står man fast. Det her drejer sig om 0,3 procent af kunderne, og i øvrigt så er deres slogan frem. We Love Returns, forsvarer salg- og marketingchef Peter Jørgensen sig
3: Men de elsker så bare ikke lige kunder, som for eksempel køber 300 varer om året og returnerer 298 af dem, som Peter Jørgensen udtrykker det, eller kunder, der for eksempel kun bestiller, når de kan få en gratis gave med i købet, måske tørklæde, og så returnerer de... Altid det hele, undtagen den gratis gave.
2: Ja, den der. Og så indrømmer Peter Jørgensen også lige, at måske fanger algoritmen også de kunder, der lægger fire bestillinger på en uge, og så returnerer tre af dem.
3: Det er så især på Trustpilot. De ramte kunder, de har udtrykt utilfredshed med lave vurderinger og vrede anmeldelser, men det er ikke noget, der for alvor har ramt boost. De har trods alt så mange kunder, og derfor har de stadigvæk en vurdering på 4,6 ud af fem mulige. Så resten af kundeflokken, dem der ikke har fået den her mail, til jeg er den stadigvæk super tilfredse.
2: Det der med returretten øh, er jo ellers en stor forskel mellem onlinehandel og handel i de fysiske butikker. Fysiske butikker er ikke forpligtet til at tage varer, der ikke fejler noget retur faktisk. Og det er onlinebutikker som hovedregel. Her har man faktisk altid 14 dages returret.
3: Nå, hvad synes vi så om det her egentlig? Det er, hvad jeg efter Jeg er en af
2: dem. Jeg har købt så utroligt lidt tøj på nettet, fordi jeg er så bange for, at det ikke passer, og mm. så gider jeg ikke returnere det, og så kommer jeg bare til at have et par leggings, jeg ikke kan få mig røv ned i, der ligger bagerst i skabet, fordi jeg synes, det er, sådan lidt, oh, det er lidt besværligt at returnere det.
3: Ja, jeg synes så i jeg... sig selv, det er at hente pakken dernede ja, det er i supermarkedet, eller sådan noget, det er så uoverskueligt at tanken om at komme det tilbage i kassen og ja, aflevere ja. det i supermarkedet igen gør at jeg kommer også til at beholde ting jeg faktisk ikke bruger
2: gør, og det, man, jo at det ikke er jo ikke en sådan porrtur og sådan noget
1: eller ja? ja, ja,
2: ja. ja. hvad du er sådan en ung smart menneske. du ændrer med tidligere på morgen du køber alt for dyrt tøj gør ja. du det her også køber du tøj på nettet
1: jeg køber ikke tøj på nettet øh, men jeg synes at det her er jeg er så for arvet over det, på en eller anden måde. Jeg, 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 på den side? Altså, for dem, der har øh, ikke få lov til at komme ind på bussager Så
2: du synes, det er der ikke har ret?
1: Ja, det synes jeg i den grad. Ja. Jeg, har stået, jeg har stået nok i butik, både i varehus, men også i butikker, tøjbutikker bare, til at vide, fanden kommer der kunder ind, der går ind og prøver 15 ting, og så går ud igen og siger, nej tak, ellers tak, det var ikke lige mig. Og det er dem selv, der har sat markedsvilkåret op. Det er dem selv boost og siger, bestil jeres tøj, hvis ikke I kan lide det. Send det tilbage.
2: Men hvad med det der med, det kender man jo godt, hvis du køber de her tre blade, så får du en, øh, en parfymprøve over et silketørklæde med. Ja. Hvis man så køber de tre blade for at få de ting, og så resonerer det, der egentlig koster noget, hmm. er, er man så ikke... En tørste. Skal man så ikke udelukkes?
3: I hvis man gør det 20 gange i træk?
2: Yeah. Ja,
1: yeah. men det drejer sig om 0,3 procent af deres kunder. Der
3: skal jeg lige kilde noget ind. Jeg har lige regnet efter. De har jo selvfølgelig 3 millioner kunder om året, og ikke 300.000, og der er 9.000, der er blevet udelukket. Det er 3 promille af deres kunder. Så
1: det, det drejer sig om 0,3 procent af deres kunder. Hvis en enhver butik skulle udelukke 0,3 procent af deres kunder, fordi de opførte sig dårligt, det er en del af gamet, altså det er dem selv, der har sat vildt op. Det er også vildt, at de har muligheden
3: for det. Jeg har venner og veninder, der har arbejdet i fysiske tøjbutikker, som har sagt, et stort problem det er, hvornår konfronterer man nogen, der køber en masse lækker dyrt tøj om fredagen og returnerer det om mandagen og gør det weekend efter weekend, og så lugter det måske lidt af sved og røg, fordi du har haft det på i byen, og du vil gerne være hende, der hele tiden er dyrt lækkert nyt tøj på. Mm. Og jeg siger hende. For det sker oftere for kvinder, end for mænd, for jeg af dem jeg kender, der er arbejdet i tøjbutikker. Hvornår når man til et punkt, hvor man ser dem i øjnene og siger, hvad er det du, undskyld, hvad du hedder, Camilla? Det der, det må du ikke.
2: Ja, det er nok også en beherskede bytur. Altså, jeg skulle sgu aldrig kommet ind for byen i noget tøj, jeg på nogen måde kunne snyde
1: mig ja, til at... Det er altså... fordi, vi sidder på snuskede værtshus, hvor du må ryge <laughs> Og
2: bare <var hele> <laughs> <hellere fadøl, laughs> selv. Ja, og præcis, er altid ryger stort. Ja, ja, det er fordi, det er der, man snakker bedst. Det man, Ej, jeg men... tror. Altså, men det er jo også det der med, det, det er jo det er et liberalt erhverv, for fanden. Man må jo netop selv sætte markedsvilkårene op. Ja, og hvis de så er, Jamen, vi vil ikke have I gøre det der, så må du gå et andet sted hen. Så må man købe sin leopard leggings et andet sted på nettet, synes jeg. Jeg synes godt, de må
3: gøre det. Det er pusset nok også, hvad nogle af de vrede kunder siger. Altså, når man går ind på Trustpilot, så kan man se de vredeste nye anmeldelser fra folk, der er blevet udelukket. De og sige, så køb det et andet. Her må jeg anbefale disse steder. Ja. Og jeg tænker lidt ved mig selv, hvis du er en af de allerværste kunder. Så kommer de også til at udelukke dig på et tidspunkt, ja, ja. hvis du skrider over til Salando eller hvad de andre ellers hedder, ikke?
2: Selvfølgelig er der nogen, der misbruger det. Ja. Jeg synes godt, de må reagere. Selvom man siger, at julen er børnenes og hjerternes fest, så er det ikke altid tilfældet. Hvert år i december er der nemlig ikke kun juleklokkerne, der kimer, men derimod også børnetelefonen. Hvor børn altså kan ringe ind, hvis de mangler en voksne at tale med. Og det er der altså mange, der gør. Og derfor, godmorgen og velkommen til dig, Rasmus Kjeldal. Du er direktør i Børns Vilkår. Ja, godmorgen. Vi kan forstå, at I får flere opkald her i julen end resten af året. Hvordan kan det være?
5: Jamen, vi får især flere opkald med, kan man sige, nogle af de her lidt tunge ting, som børn tumler med, og som ser ud til at blive værre i julen. Og noget af det værste er faktisk selvmordstanker, hvor vi ser en betydelig stigning i forhold til resten af året, og vi faktisk også sidste år så en betydelig stigning i forhold til til, til tidligere. Så der er altså noget, som er svært i julen for en del børn.
2: Altså det er simpelthen blandt børnene, de her suicidale tanker, de eksisterer?
5: Ja, det er det desværre, at børn går og, og tumler med, skal vi sige, sorg og ensomhed, og, og nogen altså også med, med selvmordstanker. Så det virker på os, som om julen forstærker ligesom, kontrasterne at når man kommer ud af af hverdagslivet, hvor man måske går i skole og laver det, man plejer at lave, og så pludselig skal ind i en en juletid, hvor man man dels måske ikke er i skole, og dels så skal man til at ind i en familie, der bare ikke fungerer godt, eller hvor der er sket nogle triste begivenheder for for nylig. Så kan vi sige, at at for de børn, så bliver julen ikke noget, man glæder sig til, men måske nærmest noget, som bliver en... en, en kontrast øh, til, hvordan andre børn har det, øh, men hvor man selv står med, med nogle store problemer og, og måske synes, at det er, er, er trist frem for en ret tid.
3: det Kjeldahl, som far, altså jeg kan godt se børnetelefonen, den selvfølgelig bliver brugt af børn, som er kede af det og vantrives, men altså selvmordstanker, jeg, jeg sidder helt med kæben på brystet her, hvordan reagerer I, når det er så alvorlige ting, børn ringer ind med?
5: Jamen, vi øh, reagerer ved, øh, øh, at det er det, vi er rigtig gode til, nemlig at, at lytte og spørge ind, øh, sådan at, at børn kan, kan få sat ord på. Mange børn kan nemlig have de her tanker ind i sig, uden egentlig og få talt øh, med nogen om det. Og der kan det faktisk være en, en hjælp bare at få formuleret det, få det sat i perspektiv. Og så øh, er de frivillige rådgiver på børnetelefonen også rigtig gode til at måske få lavet en, en plan for, hvem man kan tale med det om. Det kan godt være, at man er hjemme hos øh, måske bare en, en, en forælder, og, og der har været noget øh, skilsmise, øh, som, som gør, at man ikke kan se den anden. Men er så, øh, hvordan kan man så måske få fortalt om sine følelser øh, til dem derhjemme eller til, til nogle andre i familien, eller måske til nogle venner eller nogle kammeraters forældre, alt efter hvad der er ressourcer i, øh, i barnets omgivelser.
2: Børnetelefonen er jo, og nu må du forstå mig ret, bare en telefon. Altså, kan I egentlig gøre noget reelt, hvis der er børn, der ringer ind med så tunge overvejelser som det her?
5: Ja, det kan vi. Altså, øh, børn ringer jo ind øh, anonymt, så som udgangspunkt, så kan du jo ikke komme frem og hjælpe øh, barnet. Men nogle børn har det faktisk øh, så skidt, at de efter en dialog øh, med os vælger at os deres navn og adresse... Og så kan vi sørge for, at myndighederne griber ind, nogle gange ganske akut. Og og vi kan sørge for, at måske bliver mødt af en af vores mange bisider rundt om. Og det gør vi også jævligt i julen. Altså, hvor der simpelthen kommer en voksen fra børns vilkår ud øh, og møder barnet, der hvor barnet ønsker, og så måske får sat øh, gang i noget hjælp, men det er selvfølgelig især der, hvor børn er udsat for
3: omsorgsvægt. Hvad kan man gøre som forældre, eller for den tilskyld bare som pårørende til et barn, hvis man er sådan lidt bange for at blande sig for meget, eller ikke ved, hvordan man skal spørge? Hvordan kan vi sørge for, at flest mulige børn får den bedst mulige jul?
5: Jamen, jeg tror ikke, at man skal være bange for at blande sig. Jeg tror, at man skal være nærværende over for barnet. Og hvis man oplever, at barnet er mere stille eller indadvendt, eller måske meget udadvendt, end det plejer, så er det faktisk en god idé at spørge ind, og man skal passe på ikke at tabuisere nogle af de begivenheder, som kan være tunge for et barn. Nogle af de begivenheder selvfølgelig for rigtig mange børn desværre øh, skilsmisse, men det kan jo også være sådan noget som som <coughs> udsald i, i, i familien, hvor vi ved, at juletiden er rigtig svær, hvis det ikke man måske er, har været vant til at holde jul med et familiemedlem, der de pludselig ikke er det længere. Og, og der er desværre nogen, der ligesom vælger at sige det ihjel, men der er det vores erfaring, at børnene har altså brug for, at man, man tør spørge ind til det.
2: Rasmus Keldahl, direktør i Børns Vilkår. Tak, fordi du var med her til morgen. Jamen selv tak.
3: Du har lovet, at vi skal, vi skal konvertere dig til at kunne have seks julenat. Jeg ved ikke, hvad det her det går ud på. Hvordan, hvordan kom et kollegaforhold nogensinde til det her punkt, mig? jeg Det er jeg nødt til at spørge Men det er, dig
2: om. fordi vi er så tæt. Vi er så tætte med hinanden ind i det her studie. Lad os sætte lige den frække julemusik på. Ja, du får
3: lige noget fræk julemusik her, ikke? Åh, oh.
2: Okay, øh, og det kommer jo ud af, at jeg har problematiseret, at jeg synes, det er sådan lidt ulexigt, det der med at skulle knalde på et gæsteværelse, fordi vi alle sammen skal overnatte hjemme hos vores forældre, eller hos vores åkler, eller hvad er det nu måtte være den 24, ikke? Jo. Og så siger I, det kan vi overhovedet genkende. <laughs> vi, øh, vi pløjer os igennem det hele. Hva, det er, derfor, hvad er det for et udtryk? <laughs> og derfor har jeg googlet øh, god juleseks. Ja. Øh, og så springer øh, det magasin, der hedder Woman, Straks op med en artikel, der hedder Sådan får du god (laughs) juleseks. Den starter sådan her. Har du lyst til, at der skal ske noget ekstra fræk denne jul? Woman har samlet inspiration i den søde juletid og fundet små tips, som med garanti vil gøre julen lidt sjovere.
3: Åh, det er en god stemme, du har, når du læser om juleseks.
2: Øh, Kære julemand. Hvorfor ikke benyttet lejligheden nu, hvor julemandskostymet alligevel er hentet ned fra loftet nej, nej. til et sjovt lille rollespil? Nej, nej. Han kan være julemanden, og du kan nej. være en fræk lille nissepige, som har været <laughs> rigtig, <laughs> rigtig slem i år. Nej. Og så står du til sidst, eller omvendt. <laughs> du kan have skaket på, og han kan være en uartig nissepige. Jeg tror på en måde bare ikke, at den der det er ligesom når der var dag. så de der nissepi-kostymer der, det tror jeg skulle ikke klæder min mand. Nå,
3: noget... lidt. jeg tror at den omvendte ting kunne være, at det er nissepigen, der skal straffe julemanden Hå. for at være nuart julemand. Nå,
2: jeg tror at de mener at man skal bytte
3: kostymer. Nå, okay. Er det ja. det lige
2: er der ikke noget
1: frakti fiktiv personer man billeder sine børn ind findes og man skal have en sekslæg Nej, 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 nej. Du kan på... være stamper
2: og han kan være bambi. Ja. Nej, nej, Tænk på hvor galt det gik for hos Andersen at tage det yeah. smadrede deres sexliv. <laughs> er næsten rigtigt. også deres ægteskab, ikke? Nå, øh, nummer to, julekuler, og nu bliver det, ja. Hvis bliver det. Ikke, hvis ikke man allerede har slået væk, fordi man har prøvet på bagsædet, så er det nu, man slukker for morgen for 100. Du skal også huske at give hans julekugler en ordentlig omgang her i ferien. Og er det her bare det samme, som man ellers ville
3: sige, og så jul
2: foran? Eller? Ja, ja. ja. Jule, juleblåjob. Ja, okay. øhm, smut ud i køkkenet og find de glasurrester, der er til års efter håndingkagebær. Og så står der lige et tip her Hvis du ikke har bagt honningkager Bland blandet flormel og vand Det er slet ikke så svært Det er jo vanvittigt Men det, det er et dårlig dårligt tip Lad os, jeg fortsætter. Smør glasuren forsigtigt Udover hans klokker I et fint mønster Og slik det grundigt af Vi garanterer Det er den direkte vej til julehimlen For ham Nej, for du kan ikke få Du af. kan ikke få det hele af Og jeg tilføjer og til hård i munden for dig.
3: Ej, det gør det der 100%. Og derudover, prøv lige her, julekugler, de skal hænges
2: op i en snor. Det der er ingen, der jo, der har lyst til. Jamen, det er der jo også nogen, der gør. Okay. I hvert fald smør dem ud på en måde, så øh, Markus Griggo vil sige, at det var et rigtig flot snit. Eller noget rigtig flot sprøjterarbejde. arbejde. Oh, oh. Okay, vi kan lige nå en til, ikke? Ja, ja. Overskriften hedder julestjernen frem i lyset. Nej nej, 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 nej. Det er ikke godt, det her. Det kan ikke godt. Det kan jeg vi ved ikke. godt, hvad vi skal hen. Ja, det, jamen, jeg er nødt til det jo, ikke? Åh,
1: oh, skal, der, skal... Er du det? Oh.
2: Ja. Brug en af de dage mellem jul og nytår, hvor I ingen planer har <går> til at udforske nye områder af hinanden. Det
3: er mere urealistisk,
2: end det der med nissemanden. Som og... for eksempel numsen. Hvad du er en uerfaren udøver af sport i toren, eller regulær analjomfru er det en god idé at sætte god tid af til den slags fysiske udfordringer? Men sjovt, det skal det nok blive. What? <laughs> Og vi ved jo alle sammen, når det handler om analseks, så er det tid, tid, tid. <laughs> sæt god tid af. Der kan, jeg så, der kan jeg måske anbefale måske lige at tage noget af glasuren med til det også.
1: Åh, oh, god. <laughs> <Ja>, det <laughs> ved jeg ikke, om du kan, faktisk. Det er jeg glasur <laughs>
2: Ja. Øhm, Nej, jamen, jeg, tror, jeg tror ikke, vi kan nå mere nu. Jeg tror Ej, ellers, ikke, jeg kan tåle at læse mere op. Men i hvert fald tak til Woman. Jeg er lidt i tvivl, om jeg er blevet mere kød, og har mere lyst til at knalde julen, end, end jeg havde før. Jeg har lyst til
1: glasur i hvert fald.
2: På julekuler? <laughs>
3: <laughs> jeg er jo blevet næsset med glasurkager.
2: Dem går jeg da lige ud og kan kære mærke. Ved du hvad? Det er rigtigt. Du har, du har flået mig det har jeg da. Hvorfor er der ikke døbt dine julekuler i den Lasse? Jamen, jeg går da lige ud og rører det op, hvis det
4: <laughs>
6: høre,
0: øh, det Ud kan, og
3: rører det op. Det kan jeg sagtens nå. Godmorgen, Cecilia.
0: Godmorgen. Så er der fredagskviz, citatkviz oven i købet. Så er der en citatkviz. er citater, I har sagt i løbet af ugen?
3: Jeg glæder mig meget mere, end jeg plejede at gøre, for det er jo ikke længere bare en omstændig <laughs> måde at give slik til mig, på. Nej. Det, er det er jo et open game. <laughs>
0: Ja, der ja, men det er også fordi,
2: jeg er blevet helt mild. Jeg er stoppet med at råbe højst og først, og det er derfor, I får lov at komme til. Ja. Nå,
3: du gør dig dårlig, jeg som man sagde i i ja. sin tid. Okay. Hvis
2: du skal være med, så skal du ikke gøre dig god, og det er så det, jeg er med.
3: <laughs> er alle klar.
0: Ja. Jeg skal lige pointere, at man kan jo få to point for et citat, så hvis man gætter, hvem der har sagt det, og i hvilken kontekst, så kan man få to point.
3: Nå jo, og hvis man er ny lytter, skal man sige alle citaterne. De er fra morgen på Radio 100, det er sagt i løbet af ugen.
0: Lige præcis. Og det er også noget, vi gør, fordi så tænker
2: I, gud, det lyder egentlig meget sjovt, det der... Jeg fiser lige ind på radioplay.dk, og så finder jeg podcasten, øh, hvor jeg alt synes... det gode altså ligger, ikke? Mm. Du
1: lød som en hul på at
2: Det er også noget, vi gør, fordi, altså... Jeg lød som <laughs> hende med det lyserede hår fra baglysten, <laughs> ja, der bare synes, det, det var, noget... øh, det
0: det var jo... mega-mage sjov ja, at være med. Det er også yeah. noget, vi gør.
3: <laughs> hvor han gemt sig
1: ham podcasten.
0: Okay. Æh,
1: så er vi på. Er du klar? Ja. Yeah. Yes.
0: En konokak er slet ikke god nok.
1: Det var øh, mig, Britt, hun forklarede os om, hvad konoræ... Symptomerne for Gunnar var i mandags tror, klokken tre minutter over 6.
2: Konteksten okay. er rigtig, men det var Lasse der sagde det først.
1: En Gunnar er ikke god nok. Ja. Det var mig der sagde det, ja. Ja, yeah.
0: yeah, altså sådan Lasse sagde, yeah. at den er ikke god nok, men Majbrit sluttede den af, ja. så det er, at er at faktisk ja. lidt en men det er mm. egentlig Maibrit der det. Og siger der er så
2: nødt ja. til at give fatten videre, for det er faktisk også sønder. <laughs> er det rigtigt? Ja, det er fra ja, Men det får du også
1: sagt. Du får sagt det er noget Der var noget Mars okay, det er godt. du fik Det er
2: det er ikke kreativ det her.
3: Nej. vi er tilbage den gamle gengen, der Maibrit ligger hårdt ud. Læg simpelthen en hænde hende.
0: Så sag lige, at jeg var kæreste med Brad Pitt. What? <laughs> det må være Lasse.
2: <laughs> det tror jeg faktisk godt kunne være mig.
0: Ej, jeg ved det ikke. Jeg det er ikke. det ikke. Ja, det... Vi havde vores øh, kønde inden i forbindelse med et øh, indslag.
3: Var det dig der sagde, at du lige sagde, at du var kæreste med Brad Pitt derovre, Anne?
4: Nå, det var vores øh, snak om at man skulle være kæreste på sociale medier i går. Mm-hmm. Og vi snakkede om man skulle sende en anmodning om hvis man gerne vil være kæreste med nogen.
3: Nå, jo, ja. og så skulle man bekræfte det, eller kan man bare sige at man er kæreste med hvem som helst? Ja. Og så, sagde, og så jeg, sagde jeg, det kan man lige,
2: ikke, det de skal bekræftes. At jeg var kæreste med Brad Pitt. Nå, ja. Ja, lige præcis. Mm. Det freude jeg hører så,
4: eller hvad? Han ligner Brad Pitt lidt. <laughs> ja, synes jeg.
0: Videre, 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 videre. Adventskrans er et ord, man skal udtale om hyggeligt, især hvis man er i maritim med vanskeligheder. Hvis der er nogen, der gerne vil have kastet en redningskrans eller adventskrans. Det er så
3: langt, det kun kan være mig. Ja, det, er det, men, det må have været mandags, det var jo lige dagen efter først søndag i advent. Men hvor fanden snakker vi om det? Ja. Hvis man er i maritim og
2: omgives lugt i en... Jamen, fordi det er en jo en tit folk, der er videre... Drukne, de bare råber, adventskrans!
0: Yeah. <laughs> Men hvem var det, der havde lavet en adventskrans? Og hvorfor snakkede vi om det? <laughs> Jamen,
3: jeg, jeg snakkede om, at jeg havde jeg kørt på... Gud,
0: det var mig! Du var havde lavet adventskrans? Var det ikke mig? Nej, det
2: har jo gjort for lang tid siden. Jeg, jeg lavede
1: adventskrans i
3: mig. Nej, det tid, jeg jeg adventskrans. Var det dig så? Så er det Oliver ja. Jeg lavede egentlig
1: lørdags.
2: I lørdags? <laughs>
3: Ja, det er ikke mig i hvert fald, fordi vi kører på tredje år med den samme adventskrans, og de samme lys. Vi har ikke fået dem brændt ned endnu.
2: Nå, I har ikke sådan noget med batterier. i.
3: Vi er ikke hyggelige nok. Nej, okay. det. det er simpelthen det, der er problemet. Nå, jamen, jeg, jeg, jeg synes, jeg er ved at varme op til noget herover. Ja. Det kan jeg da bare lige vide. Vi er cirka halvvejs, så her kommer og uh, nummer 4.
0: Du har jo faktisk to store kasser. <laughs> det er Oliver, der sagde
3: det til mig, Britt. Ja. ja, yes. Det var fordi, hun havde en kasse med julepønt. Ja. Yes, det er to på en til. Lad os ræve Jeg skyder mig videre, mens jeg stadigvæk har syget den, mand.
0: Mm-hmm. Man skal passe på med hele tiden at stå med sin krænkelseskikkert og spejde ud i landskabet og sige, var der mundnået derude, jeg kunne blive forarvet over, og så skynde sig at slå det op på Facebook.
3: Det må være mig, Britt. Ja,
2: det må være dig, Det ved ja. så altså jeg har sagt. Ja. Ja. Krænkelseskikkert, det er, jo det er godt med ord Åh, oh. oh, jamen det kan have været hvad som helst, fordi vi er alle sammen fucking krænket helt op i numsehullet konstant. Jure.
3: Så det,
0: jeg siger, det har en, været til det hele. En, der særligt blev krænket.
3: Åh, oh, hvem var det, der var sur over en lille bitte ting i løbet af... Yeah.
2: Hvem har
0: vi snakket
2: en, om på der Københavns Universitet. En, øh, Gud, det var de der kvindeben der, Cecilie yes. Bæks ben, ikke? ja, det fordi...
3: Ulle Thofte hen der Museumstrikøen, ja. Det var 7 år en mand filmede noget han så på en scene.
2: Ja, fordi så synes Ulle Tofte at så var det fordi han tænkte der til Bæk ikke både kunne være klog og smuk.
3: Du er fuldstændig ret. Hvis det er Christoffers brystvorter, han står og flaunter mens han synger en sang, så må du godt fotografere ham, men du må ikke fotografere Cecilie. S- det skal vi bare lige huske på, ikke? Ja. Det er en vigtig distinktion her, præcis. Ja. Okay, det er spørgsmål 6, der kommer her, eller citat nummer 6.
0: Julepynt er lidt ligesom makeup, man tænker det er du glad for lige nu, men når det skal fjernes igen, er det det hårdeste i hele verden. Vi vil tage den. Det
1: er Lasse. Det er det. Og det er også, da jeg
0: forsøgte at skabe noget stemning i
2: studiet ja. og pynte op.
1: Det var nemlig, da du havde taget en, din kasse med her. Ja. Min store ja, kasse med, med julepynt. Jeg har ja. det. Jeg synes, det er så hyggeligt. Tak ja. fordi du har pyntet ja, nu op. Ja, det, det var
2: så lidt. Det var så, lidt. Ja. Så, kan jeg bare, så
0: kan jeg bare få din karamel. Ja. skal ikke gå på Marie, for den smager virkelig dårligt. <laughs> men... Er det ikke mig? Jeg tror, det er mig, der vi snakkede om det der superdyr, ja.
2: som var lidt et, et skoddyr, faktisk. Ja, fordi den,
3: ja. den kan gylpe med knæene, eller sådan noget, Ja, der, noget, ikke?
0: Den
2: kom, der kommer et ud af knæene. Det er, det er, klasse, der er det.
0: Lidt, men... Ja, øh, så er så det nok bladse, der, der siger det. Nej, det er en øh, ny person, vi skal have på banen.
2: At... At der, selv, at der selv... At der er
0: lidt ananas i egen juice. her. Det er
3: man skal ikke sutte på en mariehøne, for den smager virkelig dårligt. Det er jo fordi,
0: du og mig, kommenterede, at jeg er kom til at sige guffe lidt for meget. Oh, ja, oh. det var bare fordi, så kan det lue, så, Altså, så
2: var det ligesom et blowjob, ikke?
3: Det er rigtig nok, guffe er ja. sutte, men sutte er helt okay. Ja. Det har du fuldstændig ja. ret i. Her kommer det sidste citat.
0: En sædcelle er ligesom en kat, der gerne vil æse. Så kommer den bare hen til skinnebenet og prøver at komme ind i skinnebenet.
3: Bare, du skal være så glad for, at du ikke var her i går, for jeg er så også dårligt. Hvad er det? Jamen, det jeg har prøvet at for mod sædeceller, ligesom moser på på Excelen for at komme ind og komme i gang med celledelingen. Og, og, så, og så illustrerede jeg det med mikrofonen, hvor jeg ligesom er pande Jeg var sædecellen, der prøvede at trække ind i mikrofonens Excel Det var seksualundervisning for retarderede mennesker.
2: Var, ja, måske er retarderede. Ja, måske. Jo, jeg tager momentum
3: God. til sidst her, synes jeg...
2: Jeg ja. tror der det er Lasse der vund igen eller er Lasse det? du har vundet ja, det her altså...
0: Er det rigtigt? Trot,
3: ja. Tak ja, med det. I ja, det er jeg har det så godt. I det er helt lortsfæde dejligt det her. Jeg har aldrig været så taknemmelig for en citatquiz som det her.
0: Ja, det var godt.
5: Morgen på Radio 100 med Maja Brit, Marie Nielsen, Lasse Remer og Oliver Raudlach.